0: Bienvenidos, amigas y amigos, a esta edición especial de Desde la Ventana, una mirada al asentamiento de Villa Caracas. Todo bajo un marco de un proyecto de cooperación técnica que lleva a cabo la comunidad ministro de los enfermos y también en articulación con la organización internacional, el Banco, el Banco Interamericano de Desarrollo. Como siempre, Low Frequency está allí en el Master Control. Yo soy Marcos Montenegro y estamos aquí para llevarles esta edición especial en, en, en el marco del proyecto del ecoparque y por supuesto también todo en alusión al tema de este proyecto que, que estoy comentando. Como ustedes saben, el proyecto Villa Caracas nace ciertamente en el corazón y en la mente de nuestro mentor y guía, el Padre Cirilo, que por supuesto desde hace ya 45 años nos tiene acostumbrado a la intervención, a la intervención social. Y en ese sentido es que queremos, pues de alguna manera, más que una entrevista, es hacer un tributo y por supuesto una especie de visibilización acerca de quién está detrás de todas estas cosas tan hermosas como el proyecto de Villa Caracas. Y tenemos, por supuesto, la grata presencia de el Padre Cirilo. Padre, ¿cómo estás?
1: Gracias, Marcos, y gracias
0: por la invitación. Gracias por acompañarnos en estos sueños que tenemos. Padre, el, el proyecto Ecoparque fue concebido ciertamente en el proyecto de Villa Caracas, ¿no? Como un componente aparte. ¿Cómo fue ese resurgir? ¿Cómo fue que se le implantó en su corazón y en su mente crear un proyecto tan hermoso. Sí, sí, Marcos.
1: Eh, ya eh, en sí hay que decir eh, de este eh, proyecto del Ecoparque que por un lado es un sueño, un sueño de hace muchos años, por eso ya yo soy viejo, de muchos años, décadas, y también es una necesidad, y una necesidad para la ciudad de Barranquilla, para nuestros barrios sobre todo, y eh, es algo que hemos tratado de realizar, y no nos cansamos, y no nos cansamos de ir buscando de qué manera se puede. Entonces, eh, eh, tenemos otro proyecto eh, que es el proyecto eh, de apoyo a la población venezolana. Y nosotros pensamos que entre todo tenemos que hacer un gran esfuerzo por parte de los migrantes venezolanos y por parte de la comunidad receptora, de buscar una integración. Porque eh, todos somos seres humanos, todos somos criados por Dios. Somos hermanos, como dice el Papa, fratelli tutti. Entonces, aquí están nuestros hermanos. Entonces, tenemos que ver cómo podemos entre todos, entre todos, crear y, y, y organizar y, 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 y realizar una sociedad donde todos podemos vivir dignamente. Eh, Marcos, eh, tú una vez me impresionaste porque llegó una visita y te preguntaron algo sobre eh, lo que es eh, el, el proyecto de, de, de apoyo a los venezolanos. Tú utilizaste la palabra dignidad. Y yo creo que esta es la palabra clave, ¿verdad? la palabra clave, la dignidad. Y nosotros pensamos que un proyecto como el Ecoparque nos puede ayudar mucho. Primero, para acercarnos los unos a los otros. que tanto necesitamos en, en Colombia? Donde siempre estamos peleando, donde no nos queremos entender ni comprender. Hablamos el mismo idioma, pero no, no somos capaces de entendernos, ni siquiera de respetarnos. Entonces tenemos que crear espacios donde podemos entonces relacionarnos los unos con los otros, escuchar, hablar, respetar sobre todo. Por un lado, por otro lado, yo pienso que Colombia, a pesar de que tiene esta, esta riqueza de su biodiversidad, no la aprovechamos al máximo. Sí, sí, explota. Muchos lo explotan, pero eh, muy poco se aprovecha. Porque yo pienso que es exactamente la relación con la naturaleza que nos puede ayudar como comunidad de ir eh, integrándonos los unos con los otros, pero con la ayuda de la naturaleza, también nosotros con la naturaleza. Y yo pienso que este es el sueño que tenemos de este, de este ECO, para que, que nos pueda ayudar para que haya eh, una mejor integración con la población migrante. Eh, venezolano, también con los colombianos retornados, eh, que, que, que ahí en este espacio podemos encontrarnos, podemos hablar, podemos trabajar, podemos realizar nuestros sueños. Y por otro lado, ojalá que el EcoParque también nos ayude para que de alguna manera, por alguna parte, eh, haya una posibilidad de unos eh, ingresos eh, para que de pronto se pueda producir eh, algo, lo que pensamos lo que se podría hacer a través de una oferta. Entonces, el EcoParque tiene. Estos dos componentes por un lado algo que yo diría pero los expertos los de pronto le dan otro nombre pero para que la gente entienda no es un parque como los parques que tenemos por ahí con esta máquina Ese es algo totalmente dedicado a la naturaleza por eso a mí me gustaría más bien hablar que es como como un jardín botánico que, que realmente ahí está la naturaleza la podemos admirar la podemos conocer la podemos cuidar etcétera y por otro lado si sí, una parte y esto la jardín botánica tendría más o menos dos hectáreas. Eh, con un Hawái en medio. Eh, creo que va a ser muy, muy bonito. Esta mañana estamos hablando con una persona que igual como nosotros tiene muchos sueños y muchos conocimientos y esto necesitamos porque muchas veces en estas cosas tenemos mucho corazón pero poca cabeza. Necesitamos buscar gente que tiene cabeza que nos pueden enseñar. Esta mañana hablamos con una persona que nos puede ayudar mucho que es gran Maestre, igual como nosotros, locos por la naturaleza. Entonces, este queremos hacer allá lo que es la parte del, del jardín botánico y, y que se haga bien, que sea bonito, que nos guste estar allá, que venga la gente no solamente de estos barrios del sur que están rodeando este parque, sino de otras partes de la ciudad y está, eh, está ubicado muy cerca de la circunvalar, que vengan de los pueblos. este es lo que nosotros aspiramos. Y hay una parte que de una media hectárea más o menos donde queremos realizar esto, estas huertas comunitarias. La verde comunitaria sería para que empezamos entre todos a producir lo que ahora tenemos que buscar desde Bogotá, desde de, de, de Bucaramanga, qué sé yo dónde, que es un absurdo. Aquí podemos nosotros mismos producir tomate. Aquí podemos tener cilantro, lo que estamos haciendo en la Casa Lúdica. Vaya ver es impresionante lo que producen allá. Porque no tenemos, tenemos que buscar a mil kilómetros. No, aquí lo producimos. Pero tenemos que mirar cómo lo podemos aprender. Porque aquí hay algo que es muy importante. Aquí hay una, una experiencia, una sabiduría eh, eh, ya, ya tradicional de nuestra gente. La mayoría de aquí tiene sus raíces en los pueblos. En el campo, esto lo conoce, pero la ciudad los ha alejado y están olvidando de este tipo de cosas. Escuchemos a nuestros ancianos, a nuestros abuelos, para que nos sigan enseñando cómo entonces podemos cultivar también nosotros. Entonces, eso será en, este, en esta parte de, de la huerta, pero con la idea que allá empezamos a aprender a producir, pero que después eso se, se, se repita o se replica en las casas, en, en los colegios, en todas partes, para que así de pronto también podemos como parque, como ecoparque, aportar también un poquito en todo lo que es la problemática alimentaria aquí en
0: nuestra zona. Excelente. Estás escuchando desde la ventana una mirada al asentamiento de Villa Caracas. Y desde luego, así como lo ha dicho el padre, no se nos enseña muchas veces a respetar la naturaleza. Y yo creo que de alguna manera es el eje central de todo proyecto, que así como lo ha dicho el padre, eh, se trata de dignificar la vida de las personas y también de la persona humana, que es lo más importante. Grata visita, Belinda Tato, representante de Ecosistema Urbano. Bienvenida, Belinda. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias. Eh, gracias a vosotros por la invitación. Un placer estar aquí.
0: OK. Fíjate lo ah. siguiente, Belinda. Te he escuchado en, como buen comunicador. Nos lleva muchas veces a investigar previamente eh, ¿Desde cuándo nace ciertamente ecosistema urbano?
2: Bueno, empezamos a trabajar en el año 2000 eh, y, y nada, llevamos 22 años trabajando eh, intensamente, pero para mí es un proceso de aprendizaje, siempre un proceso de aprendizaje, un proceso, un proceso que no acaba.
0: Esta actividad que dirige el componente número 4 del proyecto Villa Caracas tiene que ver con intervención de las comunidades. Ustedes han tenido que tener eh, una sinergia, una comunicación muy directa entre los niños, los jóvenes, los funcionarios, los universitarios. ¿Cómo ha sido esa experiencia Experiencia que seguramente es gratificante para Belinda Tato.
2: Bueno, pues como decía, un proceso de aprendizaje, porque nosotros tenemos el conocimiento técnico y una sensibilidad hacia muchos aspectos sociales, pero sin lugar a duda el habitante y el que va a ser el usuario final de ese parque tiene muchísimo que aportar. Entonces no tendría mucho sentido llegar con un diseño maravilloso sin entender un poco la, las, las problemáticas y las oportunidades locales. Entonces establecerse esa comunicación es, es básico.
0: Este segundo ciclo de eh, intervención comunitaria ¿Tiene unas características diferentes a la primera? Te pregunto.
2: Sí, en cierto modo, en la primera, la primera ronda que hicimos en noviembre, un poco la, nos focalizamos principalmente en el tema de programas. ¿Cuáles son los usos, las necesidades que existen a nivel de más bien de espacio público? En esta semana nos estamos centrando un poquito más en el aspecto botánico. ¿no? Como decía el padre, este es un, lo ha descrito también que no quiero aportar ya mucho más, porque lo ha sí. dicho todo, una descripción sí. maravillosa, ¿no? pero este espacio de encuentro social y de encuentro con la naturaleza. ¿no? Entonces, bueno, hemos definido la primera parte y estamos trabajando en la segunda.
0: Un eje fundamental, y creo que lo dijiste en una de tantas entrevistas que te he escuchado, es cómo puede ser un parque sanador, cómo puede ser más allá de un simple parque, el ecoparque va a tener ese componente o esa capa.
2: Bueno, esa, esa es la aspiración, ¿no? Como un espacio público puede mitigar algunos problemas y generar nuevas oportunidades. No se trata solo de resolver un problema y no se trata solo, de nuevo, la componente medioambiental y de biodiversidad es fantástica, pero ojalá pueda tener otras múltiples capas y pueda generar... Como ha comentado el padre, un lugar de encuentro, de intercambio, un espacio de aprendizaje, un espacio cultural, un espacio de convivencia que son muy necesarios siempre en cualquier contexto y además en particular en el, en el, en el territorio que nos ocupa porque bueno, también hay limitación de espacios públicos. Entonces creo que es muy necesario y muy valioso.
0: El tema de la educación, Belinda, el tema de la educación y digamos de la concientización a las personas, porque no es hacer un parque, es también de alguna manera tratar de cuidarlo, de protegerlo. ¿Cómo han ustedes eh, abordado el tema de la concientización más allá de un mero principio, sino más bien una obligación que va a tener cada poblador de la comunidad de La Paz?
2: Bueno, yo diría que la educación, al final, para mí, por lo menos, es la base de todo. Es la base de la felicidad, es la base de la convivencia, es la base de, 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 la, de la conservación eh, del planeta. ¿no? Básicamente, los niños a los que estamos viendo en estos días son los que van a dirigir este país eh, en 25 años o en 10 años. ¿no? Entonces, ¿cómo les podemos dotar de las herramientas para que ellos tengan un conocimiento y amen? el espacio que tienen y sean capaces de valorarlo y de cuidarlo. ¿no? Entonces, bueno, me parece fundamental.
0: Excelente. Bueno, este es el ecoparque, que es un sueño hecho realidad y que, por supuesto, también es eh, muy entusiasta porque nos llena de alegría a cada migrante venezolano y también a cada mi, eh, poblador de la ciudad en los términos de tener ese lugar de esparcimiento. Andrés Walliser, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano?
3: Muy bien, encantado. Muchísimas gracias, Marcos, por traernos aquí a, a esta, este altavoz, no, este atalaya de la gran información que tenéis aquí tan fantástico.
0: Fíjate lo siguiente. Ayer estábamos conversando con la comunidad de eh, Los Rosales y una activista, o mejor dicho, una lideresa de la ciudad, como lo es Eloísa, ella eh, tomó su derecho de palabra y dijo que realmente no quería que un parque se convirtiera en un problema. Entonces, tú como sociólogo, ¿cómo ves el enfoque del ecoparque más allá de convertirse en un problema para la sociedad, convertirse ciertamente en el verdadero lugar dignificante de sus pobladores? Bueno, esto es, es
3: una de las claves cuando, cuando pensamos en espacio público. Eh, una de las muchas tensiones a las que se ha sometido un espacio público es la, quizá, por supuesto, la inseguridad, pero la percepción de inseguridad, que no siempre es real. ¿no? Y ayer, por ejemplo, con esos, estos pobladores que se entregaron a una conversación fantástica y que además yo creo que fue increíblemente enriquecedora para todos. Eh, bueno pues eh, realmente los problemas que planteaban eran problemas que no solo eran los problemas de un pequeño espacio estuvimos en, en 7 de agosto en una parte del Bicentenario que está equipada que lleva cuatro años allí pero que está bueno pues un poco desatendida, vandalizada, eh, no bien mantenida etcétera y ellos son, son absolutamente conscientes de eso porque lo ven todos los días eh, y realmente el, el conflicto que se planteaba era un conflicto quizá que tenía tenía soluciones o por lo menos formas de abordarlo tremendamente sencillas. yo quizás esto no lo llegamos a preguntar pero el hecho de que hubiera 50 vecinos, 50 residentes de distintas edades sentados durante dos horas charlando es un hecho tan inusual para ellos que eh, nunca les había pasado. Es una cosa que no es que nosotros fuéramos allí y e hiciéramos el milagro, simplemente es que no hay un espacio donde encontrarse, y no hay una tradición, y no hay una facilidad para encontrarse. Ahí cada uno nos iba contando. Yo es que esto empecé a cuidarlo, pero siempre hablaban un poco de yo. ¿no? Esto lo empecé a cuidar, pero me di cuenta que nadie me seguía, no me hacían caso, seguían botando basura. Los jóvenes los jóvenes son, son personajes eh, que a priori son vistos como una amenaza y simplemente hay que pensar, ahí había muchos niños pequeñitos con sus madres y luego fueron llegando más niñas y niños cuando se fue terminando el, el, el colegio, la escuela y claro, parece que cuando uno cumple 2 13 14 años y en el caso de los niños les empiezan a salir pelos uh -huh. y las niñas a cambiar sus formas eh, ya no son niños pero no son adultos y realmente no se les quiere mucho en ningún sitio porque hacen ruido eh, es una época de transformación eh, ...inquietante para ellos, de definición... ...y hasta cierto punto siempre han molestado... ...y en el espacio público ha sido siempre así... ...no, es que se ponen en esa esquina... Eh, ...bueno, pues a lo mejor no hay que llamar a la policía... ...sino hay que decir, oye, ¿por qué os ponéis en esta esquina?... ...necesitamos un espacio, necesitáis un espacio, vamos a hablarlo... ¿no? Y ...yo creo que de ayer salió, y ojalá sea así... Un, una, ...una conversación entre jóvenes... ...creo que jóvenes y adultos se empezaron a ver de otra manera... Había, y perdonar que cuente estas anécdotas, pero yo creo que las historias son importantes, eh, cuando estaba, estaba la, la reunión en plena efervescencia y se estaba aplicando, había, no había jóvenes, había, había, o, había algunas mujeres jóvenes con niños, sí. pero no había adolescentes. Y había dos chicos apoyados en una pared mirando y les invitamos, ¿no? Y empezaron a hablar y empezaron a contar sus cosas con su lenguaje y en un momento dado la gente le aplaudió a uno de ellos, que yo creo que se quedó, se quedó helado porque no se esperaba eso. Tenían muchísima pena, no querían ir, les daba vergüenza, de hecho... Claro, se comportaban todavía y eran, eran, no eran adolescentes, eran casi adultos jóvenes, ¿no? Pero alguno incluso hablaba un poquito y se iba. Digo, no, no, ven aquí, no te vayas, quédate a escuchar lo que has dicho. Pero sí. ese comportamiento ¿no? de, de rechazo, y eso hay que entenderlo, incorporarlo, y hay que sacarle su, la riqueza que tiene ¿no? la juventud. Entonces, conflicto mmm, está, pero hay que saber abordarlo. Y el parque va a ser precisamente un espacio donde todo esto... Eh, se podría, eh, se podría convertir en oportunidades.
0: En una oportunidad. oportunidad en, muchas, que en, hay marcos, que en muchas. En muchas oportunidades. En muchas oportunidades, ciertamente. Padre, yo creo que es primera vez que se le pregunta a una comunidad qué quiere realmente, qué es lo que necesita. ¿Cómo ve el Padre Cirilo esta iniciativa?
1: Sí, este me parece que es fundamental porque eh, el Parque Bicentenario, el Eco Parque es parte de todo nuestro proyecto general, que es construir juntos una sana comunidad construir juntos y ahí sí tenemos que implicar a todos y eh, normalmente sí vemos eh, y hay que reconocer eh, mucho progreso eh, en Barranquilla eh, también a nivel de, de Zona Verde y agradezco mucho a las eh, últimas administraciones están invirtiendo mucho, lo están ya también proyectando hacia el futuro hay que agradecerlo, también se está construyendo muchos parques pero eh, en estos parques de pronto sí falta exactamente esto involucrar más a la comunidad, no solamente para informar, sino para informarse, para que realmente escuchemos qué es lo que quiere y no tener este parque ya totalmente diciendo, Esto este realmente al principio me, me, me sorprendió cuando empezamos a eh, 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 hablar y comunicarnos con Belinda y con André. Eh, eh, no iba a venir con nada. Y, y yo como responsable, ay, ¿cómo va a ser eso? Nosotros contratamos a una empresa y que viene con nada, con la cosa. Pero otra manera de ver la cosa. Y entonces, ahora sí, somos muy conscientes que así, así debe ser. Eh, mejor escuchamos qué es lo que quiere la gente, cuáles son sus sueños, cuáles son sus, sus, sus ideas, sus propuestas, porque es de la única manera que pueden apropiarse y que después lo que tanto queremos lo van a defender porque es suyo. No es algo que aquí lo tienen, aquí lo hacemos, cuidan. No, es suyo. Eh, desde el principio, eh, con su participación, construyendo eh, eh, este parque. Entonces, también eh, desde el principio, eh, eh, haciendo realidad los sueños de todo. No solamente el sueño del padre, el sueño de otros, sino los sueños de la comunidad. Y claro, como dice Andrés también, la comunidad. Eh, eh, ahí tenemos los niños, tenemos los jóvenes, tenemos los adultos, tenemos los viejos como, como yo. Eh, entonces, tenemos que involucrar a todos, porque en este parque, en este ecoparque, debe haber cabido para todos para todos todo debe sentirse allá bien de pronto creo creo que el ecoparque puede aportar mucho para que aprendamos de que eh, exactamente la naturaleza nos abre las puertas para que, que entre todo, que haya cabida para todo, para niños, para jóvenes. Entonces yo creo que eh, este actor principal de este ecoparque a veces se, se nos olvida, pero el actor principal para mí, claro, la comunidad, pero es la naturaleza, la naturaleza.
0: ¿Qué tiene, Belinda, qué tiene el ecoparque que no tiene los otros parques?
2: Los otros parques, ¿cuáles? Los de Barranquilla. Los de Barranquilla. Ah, ok, sí. es una pregunta un poquito sí. delicada.
0: Sí, por eso, bueno, una pregunta. Ojalá tenga
2: muchas cosas que no tienen los otros parques, eso ¿no? Que... Pues tendrá, probablemente, esperemos, una identidad que tiene que ver con estos talleres, ¿no? Por ejemplo, esta semana hemos preguntado a los niños, han hecho una ficha botánica sobre qué plantas y qué significado tienen esas plantas en sus vidas, y solo leer esas historias, escuchar esas historias, ya es conmovedor, porque de nuevo, cuando uno planta una planta, está, está creando una historia, ¿no? Y está, estamos. A mí me gusta pensar que estamos diseñando el espacio que va a, ser, va a estar en la memoria de los futuros adultos. ¿no? Es decir, ¿dónde ibas de pequeño? Pues al parque, donde plantabas la semilla o recogías esta especie. ¿no? En el fondo, eh, las memorias que tenemos como adultos en muchos casos están muy vinculadas a nuestra vida pública, al espacio público. ¿no? Entonces, pensar en esa dimensión me parece, me parece muy bonito y es lo que estamos intentando. Por otro lado... Eh, me parece fundamental eh, entender que el parque tiene que poner en valor lo que existe, cuál es la naturaleza que existe, que está ahí latente, cómo podemos ponerla en valor, los materiales, las tecnologías locales, las artesanías locales, cómo podemos hacer un parque que da visibilidad a esa riqueza cultural, biodiversidad y diversidad cultural que existe en el, en el sitio. Entonces, ahí, ahí estamos.
0: Andrés, una pregunta obligada. ¿Te has reunido con funcionarios, con universitarios, con niños y niñas, adolescentes? ¿Cuál ha sido la más gratificante?
3: Mm, qué buena pregunta. La de los funcionarios... No, <risa> no la de los funcionarios nos queda es que es pendiente tarde, una, es esta es tarde, tarde, es esta tarde. Sí. seguro que va a ser fascinante. Eh, pues mira, tengo que decir, que si de todos los momentos que estamos viviendo aquí, que para, para Belinda y para mí esto es un viaje, es un segundo viaje, pero es un viaje vital, ¿no? Y a menudo cuando en el desayuno, cuando estamos preparando para salir corriendo nos emocionamos eh, más ella que yo, pero yo me emociono <risa> mucho sí. eh, y hablo de emoción de, de corazón, con el sí. pecho, eh, cuando, cuando pensamos en lo que hemos dicho el día anterior y las conversaciones que hemos tenido con vosotros eh, yo casi me quedo una parte muy sustantiva de, de lo que es este viaje para nosotros es las conversaciones que estamos teniendo con vosotros informales, con el padre, contigo con, eh, con Don y con el resto del equipo esas, esas sentadas que nos hacemos después del trabajo y reflexionamos y preguntamos, nos preguntan, preguntamos eso por un lado, pero quizá de, este, de, este, de estos días que llevamos aquí, eh, el otro día estuvimos en la ludoteca haciendo un cierre de una actividad que habían desarrollado eh, las profesionales de la educación las maestras en, en los colegios de la zona con unas fichas sobre ...sobre botánica, sobre las plantas de los niños y tal... ...ya solo ver las, las fichas que estaban colgadas en una pared... Eh, ...resultaba tremendamente emocionante... ...hablaban... ...y ahí claro, es lo que dice el padre... ...el protagonista es la naturaleza... ...hablaban de cómo eh, en el huerto de mi abuela... ...cuando yo vivía en mi país... ...había esto y cuando florecía la, la guanábana o lo que fuera... ...nos lo comíamos y además lo vendía y mi madre podía comprar comida... ...había micro relatos de vida... ...que giraban en torno a pequeñas explotaciones de patio que suponían eran el centro de una familia, incluso con derivaciones económicas, simbólicas, alimenticias, perceptivas, todo eso. Y me quedo con otra cosa que a mí bueno no sé me emociona mucho pensarlo también, que es el increíble nivel que tienen muchos niños con los que estamos viendo, que tienen 10 años, 11 años, tienen un uso del lenguaje... Que ya quisieran muchos de mis estudiantes universitarios en Madrid, y lo digo en serio, eh, que se expresan, que recogen información, que la procesan, que tienen una capacidad de generación de ideas y de asociación de ideas, eh, y muchas, muchas de esas relacionadas eh, con la naturaleza. La naturaleza como uno de sus vértices de su
0: vida. Bueno, padre, unas palabras. Sí, eh, una de las cosas, por pues la pregunta
1: gratificante para mí es, y me parece que es algo maravilloso, porque se necesita que el parque ya en esta etapa eh, ayuda a unirnos como comunidad barranquillera. Uh -huh. Porque no estábamos hablando solamente de los niños del sector, no solamente estamos hablando de, de la gente que vive alrededor, estamos hablando a todo nivel no me gusta hablar de estratos pero están involucrándose personas en este parque que van a tener aquí pero ya entienden que para toda las personas que viven en otros o sea, ahora venimos de un, un ambiente totalmente diferente pero se enamoran y, y, y yo noto se apropian también de, de, de este sueño y así también ayer estábamos en la Universidad del Norte también eh, eh, muchachos de muchas diferentes partes de Barranquilla hablando todos del Parque Vicente del Ecoparque. Entonces, eh, eh, esta fuerza unificadora eh, eh, de, de, de acercamiento me parece que no es solamente importante cuando ya tenemos el parque, eh, sino ahora
0: en este proceso. Es muy gratificante. Bueno, excelente. Yo creo que más gratificante para mí, para toda la gente que nos escucha a través de Bocaribe Radio 89.6 FM. Este programa será... Eh, muy difundido a nivel nacional y, por supuesto, también nosotros transmitimos a través de la www.bocaribe.net. Nos pueden ver, nos ven de hecho en, en muchas partes del mundo y esto va a traer la resonancia que realmente nosotros queremos, la resonancia positiva que es de que aquí en la ciudad de Barranquilla se está llevando a cabo un proyecto innovador, un proyecto que es definitivamente que va a marcar la pauta y que va a producir una onda expansiva tal donde más ecoparques van a nacer muchísimas gracias Belinda por venir, te deseamos todo lo mejor en esta, en, esta, en, este, en esta meta, que por supuesto seguramente te has trazado igual Andrés Walliser, sociólogo muchísimas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros todos estos días de corazón de verdad y a nuestro mentor y guía de verdad padre, que Dios les siga bendiciendo de lo alto con salud y que sigan floreciendo esos proyectos gratificantes para la comunidad que no son otra cosa que como digo siempre, dignificar la vida humana Low Frequency en el Master Control, yo soy Marcos Montenegro y nos escuchamos hasta una próxima oportunidad